0: Bienvenidos al podcast de Calvary Chapel Jalapa, donde estudiamos la Biblia verso a verso. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Bienvenidos familia. Abre tu Biblia conmigo en 2 Corintios capítulo 13, por favor, y vamos a continuar con el estudio. En este libro y ya es el último capítulo, este, la próxima semana va a ser el último estudio Hoy voy a abarcar este, del versículo 1 al 10 Entonces la próxima semana estaremos terminando ya el libro de 2 Corintios Pero recordamos que 2 Corintios es Bástate mi gracia y es, es este tema que que viene, este y, y no solamente es un solo capítulo, bástate mi gracia, que vimos el capítulo 12 que es como donde engloba el lema Pero, pero en realidad si nos ponemos a pensar un poquito, eh, cada área de nuestra vida Dios nos pide esto, bástate mi gracia, eh, encontrar una suficiencia en Él, encontrar que Él es que su gracia es suficiente, afecta todo tema que tenga que ver con vida cristiana. Entonces, este, yo creo que este bástate mi gracia ha estado en cada capítulo, pero de diferentes maneras. Y la semana pasada veíamos a Pablo a corazón abierto, ¿te acuerdas? Y Pablo este, abriendo su corazón a los corintios, su alegría, su amor hacia ellos, pero también su tristeza. Eh, y... Veíamos cómo él abre su corazón este, hacia ellos y esta, esta parte ¿no? que, que decía por amar más se ha amado menos, pero está bien, ¿no? Y, y veíamos este corazón totalmente abierto por parte de Pablo y hoy vamos a ver Pablo invitando ahora a los corintios a que ahora sean ellos el que abra, abran sus corazones, ¿no? O sea, primero él abre su corazón y después en esta parte vamos a ver que, que es realmente una invitación a eso abrir tu corazón y, y hoy vamos a ver esto, vamos a ver tres puntos y ya tenía un buen tiempo que no te daba un bosquejo de estudio pero creo que el estudio de hoy lo amerita y este, vamos a ver tres puntos que es primero abre tu corazón a la corrección dos abre tu corazón al rey y por último abre tu corazón a la verdad y ese va a ser el, el bosquejo que vamos a ir llevando hoy y, y mientras que Pablo le dice, los motiva a los corintios a esto eh, Dios también desea motivarnos a esto a nosotros, abrir nuestro corazón y, y qué mejor que ahora que venimos a su palabra que nosotros vengamos con un, con un corazón abierto y pidiéndole a Dios que nos hable, ¿no? así que vamos a empezar el versículo 1 y dice así, esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Y entonces recordamos que la primera visita fue para fundar la iglesia y estuvo un año y medio con ellos, y la segunda visita fue esta visita dolorosa, de la que hablamos al principio de la carta, que fue de corrección, porque ellos rechazaron la primera carta que Pablo les mandó, y endurecían sus corazones, y había pecado, y había muchas situaciones, entonces Pablo tiene que ir en su segunda visita, como una visita dolorosa, y entonces aquí anuncia nuevamente su tercera visita, y... y ahora esta tercera visita Pablo desea aclarar de una vez por todas cualquier asunto o cualquier rumor o cualquier contienda que pudiera quedar pendiente y entonces dice esto por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto y esto es algo primeramente que se ve desde el antiguo testamento este esta ley y está en el libro de Deuteronomio no te lo tengo ahí pero pero en Deuteronomio Dios da esta ley de que todo asunto legal o de contienda se tiene que hablar en boca de dos o tres testigos y ¿por qué Dios establece eso en el Antiguo Testamento? Para que no haya injusticia, porque podría su suceder algo así como una situación de tu palabra contra la mía, ¿no? y entonces el favorito se lleva el juicio y, y, y Dios no quería eso, entonces Dios desde el Antiguo Testamento estableció que toda situación y especialmente legal eh, se, se diera por boca de dos o tres testigos, si tú no podías acusar a alguien de un delito de muerte si no había dos o tres testigos que lo corroboraran, ¿para qué? para ver que se impartiera verdadera justicia y entonces esto es lo que pasa en el Antiguo Testamento pero también ahora en el Nuevo Testamento Jesús viene y trae este mismo principio Pero ahora para arreglar problemas entre hermanos ya no, ya no tanto necesariamente situaciones legales pero ahora situaciones entre hermanos Y te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia al libro de Mateo capítulo 18 versículos 15 al 17 y, y sí quiero que vayamos a este pasaje no te lo voy a poner en diapositiva este, Deja ahí tu separador en 2 Corintios 13 Y vamos a Mateo 18 Versículos 15 al 17 Para comprender de qué está hablando Pablo eh, Cuando les dice por boca de dos o tres testigos Se arreglará todo asunto ¿no? Y a veces primero que nada eh, derribando un, una falsa doctrina A veces esto de dos o tres testigos Lo sacamos fuera de contexto eh, pa, Para hablar como en un contexto de oración ¿no? Y decimos Dios donde están dos o tres en tu nombre Ahí estás tú en medio de ellos Entonces oramos y, y vamos a ver que no se trata de eso O sea tú puedes ser una sola persona o puede ser 10 personas y Dios sigue estando ahí cuando tú oras. No tiene nada que ver el número de personas. Esto de dos o tres testigos, eh, vamos a ver aquí realmente a qué se está refiriendo. Entonces, si estás ahí en Mateo 18, vamos a leer los versículos 15 al 17. Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y vamos a ver de qué se trata este contexto, se trata de una persona que ha pecado Y tú, eh, cómo vas a perdonar o restaurar al hermano que ha pecado ¿no? Entonces, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos Si te oyere, has ganado a tu hermano 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no los oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano entonces aquí nos damos cuenta que Jesús nos enseña una manera de exhortar corregir y restaurar al hermano que ha caído en pecado y, y nos da básicamente tres momentos eh, el primero dice, ve tú y tu hermano estando él y solos, procurando hacer lo menos grande el asunto. ¿Okay? O sea, si tu hermano puede recibir la corrección sin necesidad de que nadie más se entere, ¿qué mejor que eso? O sea, el, el punto de, de este pro, el protocolo, por decirlo de alguna manera, o estos pasos que, que la palabra de Dios nos da, no es, no es así como mero protocolo, o, o no es así... este con, con la intención de avergonzar al hermano Sino al contrario, si tú te fijas va de menos a más O sea, entre menos personas se enteren O sea, entre menor cantidad de personas Sea necesario que sepan del asunto Es mejor porque el punto aquí no es avergonzar El, apunto, el punto aquí es poder restaurar al hermano ¿No? Y entonces, eh, primero tú y él solos Dice, este, dice entonces Si persiste entonces si no se ha arrepentido si continúa en esa misma falta entonces dice llamas a dos contigo para que en boca de dos o tres testigos conste todo ¿No? y entonces habiendo testigos ojo cuál es el propósito de los testigos otra vez, podríamos pensar, ah, para que le dé más vergüenza y que... No, el propósito de los testigos es, primero, que sean las cosas de frente, porque a veces hacemos las cosas terriblemente mal, y en lugar de ir directamente con la persona, con los dos o tres testigos, agarran los dos o tres testigos y hablas a espaldas de la persona, y entonces eso es terrible... Entonces esto es para que las cosas se hagan de frente, entonces llamas a dos o tres contigo, vas a hablar de frente, no vas a hablar a espaldas de nadie, no vas a hacer chisme, no vas, es, es de frente como tiene que hacer en orden, nadie está hablando a espaldas de nadie y también hay testigos para que nada se pueda sacar fuera de contexto porque a veces cuando dejamos y a veces nos creemos mejor que Dios ¿no? Porque a veces no queremos llegar al paso de los dos o tres testigos, a veces eh, me, me enfoco nada más en yo y este hermano, yo y este hermano y, Pero lo que te dice, la, si la, la palabra te dice que llames dos o tres testigos después es por algo ¿Y qué pasa cuando no lo hago? Se convierte en una situación de su palabra contra la mía, si ese problema crece y entonces tú no hiciste el, la labor bíblica de, de tener testigos, entonces se puede, se puede convertir en un tema terrible porque uno puede decir una cosa y otro puede decir otra cosa. ¿Y quién tiene la razón? Es la palabra de uno contra la de la otra. Entonces hay sabiduría cuando tú llamas dos o tres testigos, dice para que conste toda palabra, precisamente es para eso, para que no haya malentendidos. Y el tercer momento es ahora sí sacar a la luz, eh, hacer público el asunto, eh, y esto sigue siendo con motivo de restauración. Y muchos no se arrepienten sino hasta que todo sale a la luz, y es, es la realidad, somos tercos de corazón, a veces es necesario que las cosas salgan a la luz este, para arrepentirnos, y entonces Dios lo sabe perfectamente de hecho Jesús mismo dijo que no hay nada hecho en lo oculto que no vaya a salir a la luz o algo dicho en secreto que no vaya a ser gritado en las azoteas entonces es algo que a veces necesitamos y es duro cuando las cosas tienen que salir a la luz pero a veces así tiene que ser y entonces si aún no hay arrepentimiento dice que lo tengas por gentil y publicano y esta es una manera de decir que debe ser tratado como un no creyente y en esto pueden haber varias implicaciones. Primero, podría haber por un lado la necesidad de privar o de pedir a la persona que se abstenga del compañerismo con la iglesia debido a que pudiera estar contaminando a otras personas. Entonces, esto es una cuestión de protección para el hermano que pecó y también para la iglesia que no, que no pueda ser, ser expuesta a contaminación. Entonces, y a veces así es necesario, ¿no? En otros casos, eso no es necesario, o sea, cada situación puede ser diferente. Y cómo llevar a cabo este último paso puede tener muchas aplicaciones. En otros casos no es necesario privar a la persona del compañerismo con la iglesia. A veces esta persona simplemente, como dice aquí, tiene que ser tratada como gentil o publicano. En el sentido de que quizás sea inconverso. O sea, quizás realmente no conozca a Cristo. Porque cuando Dios no trae convicción de arrepentimiento a tu corazón, eso es una clara señal. De que puede ser una persona no nacida de nuevo, no está siendo convencida por el Espíritu Santo Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta persona necesita recibir el Evangelio antes de poder pone, poner en orden su vida O sea, podemos en nuestras propias fuerzas tratar y tratar de poner en orden nuestra vida, nuestros asuntos pero si no es el poder del Espíritu Santo en nosotros, va a ser imposible. Entonces tú le puedes pedir a una persona que tú crees que es cristiano, pon tu bien en orden, corrige tu caminar, haz esto, haz el otro, pero si esa persona no tiene el Espíritu Santo en su corazón, ¿adivina qué? Va a ser imposible, necesita escuchar el Evangelio, necesita nacer de nuevo. Y entonces, ahora sí, regresamos a 2 Corintios 13, y esto es, esto es lo que Pablo dice en el verso 1 Y te lo vuelvo a leer lo que dice Pablo Dice Esta es la tercera vez que voy a vosotros Por boca de dos o tres testigos Se decidirá todo asunto Y entonces Pablo va en disposición Y ya, ya comprendemos lo que está diciendo Pablo Lo de dos o tres testigos Es una disposición de Voy a ir a darles corrección Porque ya fui la primera vez y, y ya los exhorté personalmente y no me hicieron caso entonces va el segundo paso y voy a ir y en boca de dos o tres testigos que se decida todo asunto ¿no? entonces ya pasó el primer paso y los corintios lo rechazaron ahora Pablo viene al segundo paso en boca de dos o tres testigos este, y con todo esto Pablo está anunciándoles esto eh, no como, como uy Ténganme miedo porque ya voy con dos o tres testigos, no, sino que Pablo más bien quiere que ellos preparen su corazón para recibir una corrección, para que cuando él venga entonces ellos puedan eh, recibirla y, y ese es el primer punto de la enseñanza, o sea, abre tu corazón a la corrección. O sea, Pablo aquí quiere preparar el corazón de los corintios para que ellos reciban la corrección y entonces va a ser la decisión de ellos si la van a recibir o no, si van a abrir su corazón a esto o se van a endurecer, pero el mejor consejo es que tengamos el corazón abierto para cuando haya una corrección en nuestras vidas, nadie está exento de necesitar ser corregido. No es malo recibir corrección, de hecho la corrección es bien buena para nuestras vidas y es bien necesaria, necesitamos ser corregidos Y a veces cuando se nos corrige lo primero que hacemos es cerrarnos Pero Dios nos invita a dejar ese orgullo a un lado y poder recibir la corrección Porque al final de cuentas el hermano que te corrige está haciendo un bien a tu vida Así que abre tu corazón a la corrección, recíbela, aprende de ella, permite que Dios te hable a través de la corrección, porque la corrección, ¿sabes qué? Muchas veces es salvación, salvación para tu vida, salvación para, para tu matrimonio, salvación para... Entonces, recibe, recibe la corrección, abre tu corazón a la corrección. Y dice el versículo 2, ahora sí continuando, 2 Corintios 13, verso 2, dice, he dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás. Que si voy otra vez no seré indulgente. Y acuérdate que, que los corintios se quejaban de que Pablo era duro de carta pero suave en persona. Y entonces los corintios decían, ah Pablo no es tan bravo como parece. No es tan valiente como dice ser porque en carta, uy, es bien duro, pero, pero cuando viene le tiemblan las piernitas. ¿no? Y entonces había esta acusación en contra de Pablo y entonces Pablo les advierte, ok, pero esta vez no voy a ser indulgente. Y, y la palabra indulgente significa proceder con cautela o absteniéndose, como autocontrolándose o escatimando. Entonces lo que dice Pablo es, esta vez no voy a ser tan cauteloso, o sea, esta vez no los voy a tratar con tantas pincitas, esta vez no me voy a abstener, esta vez no voy a escatimar en la confrontación, o sea, y hay que entender esto, la primera visita que tuvo Pablo eh, fue cauteloso, se abstuvo, fue indulgente, porque así es como debe ser. O sea, al menos al principio, así es como debe ser. O sea, Pablo hubiera hecho mal en ir desde la primera vez con severidad. Eso hubiera estado mal. ¿Por Porque estamos llamados a exhortar y corregir con amor y con mansedumbre. Y entonces estuvo bien. que No es como que Pablo cometió el error de la primera vez ser suave con ellos. No, eso tenía que haber pasado primero. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Y entonces Pablo hizo muy bien que la primera vez fue indulgente, fue amoroso, fue suave con sus palabras... ¿Por qué? Porque así nos manda la palabra que debe ser. Pero también habiendo venido de esa manera al principio, entonces tenemos un sustento si la segunda vez tenemos que hablar con mayor severidad. Pero si tú desde la primera tienes, vas a mochar orejas, ¿no? Como el Pedro, pues entonces ¿no, vas a, no, no, va, no, no, hay, no hay un orden en lo que estás haciendo y estamos llamados a acercarnos en amor. Y versículo 3 dice pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí el cual no es débil para con vosotros sino que es poderoso en vosotros en otras palabras a veces la gente abusa de Cristo cuando ven una exhortación suave cuando ven una exhortación con mansedumbre o con abstinencia como Pablo se acercó primeramente a los corintios pues a veces la gente abusa de eso y no queremos que la gente abuse de Cristo de la gracia y, y entonces acuérdate que, que los corintios estaban diciendo no Cristo no habla a través de Pablo y entonces lo que dice Pablo ah ustedes buscan una prueba de que habla Cristo en mí no pues se las voy a dar y, y Cristo no es débil a lo mejor yo soy débil no pero dice Cristo en mí el cual no es débil a lo mejor a mí me ven en y me tiemblen las piernas y no tengo elocuencia y todo lo que quieras Pero Cristo no es débil, yo soy débil pero Él no, este, y Él es poderoso en vosotros en otras palabras, quizás, quizás se burlan de, de mi debilidad, pero Cristo no es débil para nada y Cristo es el que va a hablar a través de mí. Y entonces, el segundo punto que, del que te quiero hablar hoy es precisamente esto, que tú abras tu corazón al rey. ¿Y por qué le puse al rey? Un poquito más adelante vas a entender por qué le puse al rey pero si hay algo que quisiera que de todo corazón podamos comprender y llevarnos de toda esta situación con Pablo y los corintios y todo lo que hemos estado estudiando es que sepamos tomar la palabra de Cristo sin necesidad de esperarse al trato más severo o sea ¿qué necesidad tenemos en serio porque Dios también sabe tratarnos con severidad si eso es lo que va a tomar salvarnos y, y también Dios pone autoridades espirituales que también nos van a saber tratar con severidad si eso es necesario para salvarnos. Pero la pregunta es ¿por qué esperar al trato severo? ¿no? ¿Por qué esperar cuando tenemos primero la hermosa gracia de Dios que es suficiente para arrepentir? O sea, ¿no necesitaríamos más? ¿Qué, qué más necesitas para arrepentirte que la gracia y el amor de Cristo? Pero a veces necesitamos la severidad por, por terquedad. Y mi invitación es que si te das cuenta que Dios está tratando algo en tu vida, respondas a Él con la gracia. Que el amor de Cristo sea motivo suficiente para que lo honres y para que lo obedezcas. Porque como dice Pablo aquí, Cristo no es débil. A veces creemos que nos salimos con la nuestra o creemos que podríamos salirnos con la nuestra. Pero Cristo no es débil. No, no confundamos la paciencia de Cristo con debilidad porque Cristo para nada es débil, es muy paciente, eso sí, y nos da la oportunidad de arrepentirnos con paciencia, eh, pero él no es débil. Y, y Pablo le dice a los corintios esto, o sea, no es que Cristo sea débil, es más bien que Cristo les ha estado dando gracia y paciencia para que se arrepientan. Pero continúa el versículo 4, y mire cómo dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, y seguimos hablando de Cristo, porque aunque fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y entonces, a veces el problema es que vemos a un Cristo débil. Y a lo mejor tú dices, no, ¿cómo crees? Yo no veo un Cristo débil. Ajá, pero ¿qué refleja tu vida o qué refleja tus acciones? A mí desde niño se me enseñó a ver un crucifijo como sintiendo lástima por aquel hombre que estaba en la cruz. No sé si, si a ti alguna vez te pasó, pero a mí desde niño se, se me enseñó la cruz desde una perspectiva como de lástima. Recuerdo incluso personas que decían, pobrecito, mira cómo lo crucificaron por nosotros. Y, y yo tuve la osadía, y no hay otra manera de decir, sino osadía, de adoptar ese pensamiento y decir, pobre, pobrecito. Y ahorita pienso cómo me atreví, pobrecito, el señor de señores, pobrecito, el creador y sustentador de todo, pobrecito, el rey de reyes, pobrecito. O sea, cómo me atreví, cómo nos atrevemos, o sea, de ninguna manera, pobrecitos nosotros que somos tan necios y tan tercos y no nos damos cuenta que necesitamos rendirnos al rey, eso sí, pero el rey no es ningún pobrecito. Y Jesús mismo se encargó de aclarar esto antes de entregar su vida. Juan 10, 18. Jesús dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, si tú creías que Jesús fue un mártir, déjame aclarártelo, Él no fue un mártir. Él se entregó. Él decidió morir. Y Pablo les aclara esto a los corintios en el verso 4, dice, porque aunque Cristo fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y Jesús vive. Entonces, y, y quizás el motivo por el cual los corintios habían despreciado tanto la corrección es porque en el fondo veían a Cristo como débil en, en ellos. Y a veces es el motivo. Y ese es el problema que vemos a Cristo como mártir y no como rey y por eso el segundo punto te dije es abre tu corazón al rey y específicamente esa palabra al rey porque Cristo es rey. Yo no puedo seguir viendo a Cristo como pobrecito o como mártir porque cuando yo me doy cuenta que Jesús es rey entonces tiemblo. Entonces no voy a hacer caso a la segunda o a la tercera llamada de atención, voy a hacer caso a la primera llamada de atención porque al rey no se le deja esperando, al rey se le obedece a la primera, al rey no se le ignora, al rey se le obedece y entonces cuando yo me doy cuenta y creo en Jesús como rey yo no tengo otra opción que rendirme el rey no tiene la necesidad de estarme rogando para que yo me arrepienta y sin embargo aún él con paciencia trata con nosotros. Pero no nos equivoquemos, es paciencia, no es debilidad. Él es el rey de reyes, él es el señor de señores, él no tiene necesidad de tratar conmigo, sin embargo por amor lo hace. Pero si de verdad comprendiera que Jesús es rey, entonces no estaría ignorando sus órdenes. Entonces no estaría endureciendo mi corazón Temblaría y obedecería Y entonces Cristo fue crucificado en debilidad Sí, pero Él vive y reina por los siglos Entonces Pablo añade al final del verso 4 Y dice pues también nosotros somos débiles en Él Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros y entonces Pablo no tiene problemas de decir sí tienen razón soy débil o sea me cuesta trabajo corregirlos diríamos aquí en México esta frase se me hace el corazón de pollo ¿no? o sea se siente feo Tener que corregir a alguien es doloroso, tener que corregir a alguien y somos débiles porque nos cuesta, pero entonces, ok, soy débil, pero Cristo es fuerte y dice, viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y eso es una manera de decir, vine con la debilidad de Cristo y no me recibieron, ahora voy a venir con el poder de Cristo, a ver si, si me reciben. ¿no? Entonces, esto es, esto. ¿y entonces cómo quieres? ¿Cómo quieres hacer caso? ¿Vas a rechazar la exhortación en la debilidad de Cristo? ¿O la vas a tomar desde ahí? Porque si, si tú rechazas la corrección cuando se te hace en debilidad de Cristo, entonces lo que, lo que estás forzando es que entonces venga con el poder de Cristo para que así hagas caso. ¿no? Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 5. Dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos y no os conocéis o perdón o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados y aquí ya se la solto bien directo ¿no? y es el punto número 3 del estudio que vamos a ver hoy es abre tu corazón a la verdad y entonces hay que examinarnos a nosotros mismos Dice aquí examinaos a vosotros mismos Dice si estáis en la fe Y la palabra examinar que usa Pablo aquí es un griego peirazo eh, eh, que, que tiene la idea de perforar algo de un lado a otro Como atravesándolo Entonces este Y dice también probaos a vosotros mismos O sea pónganse a prueba Y lo que está diciendo aquí es eh, si de verdad está es en la fe O sea es una examinación completa de corazón Totalmente sincera Y, y, y de lado a lado ¿no? Como, como esta palabra peirazo O sea una examinación completa de tu corazón De un lado hacia el otro que lo atraviese Y pongan a prueba dice si están en la fe Y si de verdad tienen a Cristo O si acaso están reprobados Y esta exhortación es fuerte porque Pablo está sugiriendo que quizás alguno de ellos no sean cristianos verdaderos. Y es una exhortación fuerte la que les hace aquí. Lo que está sugiriendo Pablo cuando dice, a ver si de verdad están en la fe, o a ver si no será que estén reprobados, es a lo mejor hay alguno entre ustedes quien en verdad no sea salvo. ¿Y por qué Pablo dice esto? Pues la Biblia nos dice, por sus frutos, los conoceréis y dice dijo Jesús el árbol bueno del buen fruto de su corazón da buen fruto y el árbol malo de su mal corazón da mal fruto por sus frutos los conoceréis y, y, y Pablo lo que está haciendo es la examinación más sencilla de ver el fruto de los corintios probarlo y decir es simplemente malo entonces Pablo les dice examínense pero de verdad o sea de lado a lado, peirazo, o sea por completo, pónganse a prueba, cuáles están siendo mis frutos, cómo estoy viviendo mi vida y dice, dice al final del verso 5, a menos de que estén reprobados y tenemos que examinarnos tan realmente que estemos dispuestos a reconocer si así lo es, estoy reprobado o sea, es una examinación tan sincera Que al final de esta examinación Tú estés dispuesto a reconocer Estoy reprobado Ya, ya hice la examinación y, y la verdad es que no pasé la prueba Entonces puedes clamar a Dios Señor, estoy reprobado Ayúdame, perdóname, sálvame No es algo malo si estás reprobado O sea, sí es algo malo, pero no Porque entonces hay gracia A veces tenemos que reconocernos reprobados para entonces poder aprobar. El problema es cuando estamos reprobados y nos negamos a reconocerlo, ese es el problema. Yo no estoy mal, ¿no? el problema es de ellos, no es mío. O sea, yo estoy, yo, yo con Dios, bien, ¿no? pero todo lo demás hecho un desastre. ¿no? Y entonces estamos reprobados, pero nos negamos a reconocerlo. Por esto Pablo dice, examínate de verdad, o sea, hazte un peirazo de lado a lado, ponte a prueba y si estás reprobado, reconócelo, porque cuando tú reconoces no hay nada que te impida de venir a Cristo, no hay nada que te impida de, de conocer a Cristo, de rendir tu vida a Él, pero si te estás engañando eso te estorba. Entonces es mejor que nos quitemos el engaño, el velo de los ojos y digamos Señor estoy reprobado. ¿Podrías tú ser el que me apruebes? ¿Podrías ser tú el que hagas algo en mi vida? Y dice el verso 6, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y acuérdate que los corintios estaban reprobando a Pablo. O sea, acuérdate que los corintios estaban diciendo, Pablo no viene de Cristo, y lo vimos unas semanas atrás. Y, y a veces lo, lo que pasa con nosotros es esto que, re, que en nuestro corazón reprobamos otras personas para no reconocer que nosotros no somos los que estamos reprobados. ¿sí? Y a lo mejor alguien está escuchando este mensaje y esté diciendo, ay, ese pastor legalista. Me estás reprobando a mí en tu corazón Ay ese pastor está siendo demasiado duro Me estás reprobando a mí en tu corazón Ay ese pastor está mal Pero qué es lo que refleja si es que en tu corazón están estas cosas Lo único que refleja es que tú sabes que tú estás reprobado Pero no quieres reconocerlo Y entonces repruebas a los demás para no reprobarte a ti mismo Y, y entonces... Lo, lo mejor que podemos hacer es dejar de endurecernos y tengamos corazones blandos que reciban la palabra de Dios y no caigamos en lo que estaban haciendo los corintios que se saben reprobados muchos de ellos pero en lugar de reconocerlo están diciendo no, Pablo es el que está reprobado y entonces no salimos de donde estamos versículo 7 dice y ahora, perdón, y, y oramos, perdón, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros parezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Y entonces, lo que está diciendo Pablo es, si ustedes quieren pensar que yo estoy reprobado, ¿saben algo? No me importa. Pero lo que a mí me importa es que ustedes hagan lo bueno. O sea, Pablo no está tratando de defender su honor o su imagen, o sea si ustedes me reprueban pues ya repruébenme pero por lo menos tomen la exhortación y corrijan su vida eso, eso es todo lo que le interesa ¿no? que ellos caminen bien delante de Dios y al final del día si tú quieres decir ay ah, ese pastor legalista ay ah, ese pastor es, es muy duro no, no tiene gracia pues puedes decir lo que tú quieras pero tú escuchas la voz de Dios y tú caminas rectamente delante de Dios es, este es todo el punto eso, eso es lo, lo verdaderamente importante. Versículo 8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y nosotros estamos leyendo la verdad. O sea, a veces nos entercamos queriendo pelear contra la verdad, pero Pablo dice, no podemos nada contra la verdad. O sea... La verdad va a ser verdad, la tomes o no la tomes La verdad va a ser verdad, la creas o no la creas La Biblia es la palabra de Dios y es verdad, punto Si tú la crees o no la crees, no deja de ser menos verdad La palabra de Dios es verdad porque Jesucristo es verdad Y estamos delante de la palabra de Cristo Puedes pelear contra ella o puedes sujetarte a ella pero la verdad no va a dejar de ser verdad solo porque la rechaces, la verdad es la verdad, punto, y esto es la verdad, sea que la creamos o sea que querramos pelear contra ella, dice Pablo nada podemos contra la verdad, Jesucristo es Dios, sea que creas en él o no, Jesucristo es Dios, punto, y si tú no crees en Jesús, eso no lo hace menos Dios, Él sigue estando en el trono, o sea que tú creas o no creas, y eso no va a cambiar. Es más, podría el mundo entero dejar de creer en Dios y aún así Dios seguiría siendo rey. Porque la verdad es la verdad. Pero hoy tenemos la oportunidad de dejar de pelear contra la verdad y sujetarnos a ella. ¿No estás cansado de, de tratar de pelear contra Dios? ¿No, no estás cansado de, de hacer como que todo está bien en tu vida cuando claramente no lo está? ¿No estás cansado de fingir que el problema es, es de todos los demás menos tuyo? O sea, deja de pelear contra la verdad y sujétate a ella. Y entonces versículo 9 dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles. Y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Y está bien, o sea, la verdad es que soy débil, dice Pablo, pero me gozo en esta debilidad. Nos gozamos siendo débiles y eso pasa cuando tú te sujetas a la verdad. Hay un gozo a pesar de nuestra debilidad. La, o sea, la verdad es que estoy reprobado, no a lo mejor. Y esa es la verdad contra la que he estado luchando, pero, pero hoy me voy a sujetar a ella y voy a reconocer, estoy reprobado. Pero hoy vengo delante de aquel que puede aprobarme. La verdad es que no todo está bien. La verdad es que de hecho estoy muy mal. Pero vengo delante del Dios que puede corregir mi caminar y enderezar mis sendas. Y como dice aquí venir a una verdadera fortaleza o sea estar fuerte dice y ser perfeccionado y esta es la oración de Pablo por los corintios que ellos de verdad estén fuertes pero en la, en la fortaleza verdadera que sea Cristo no su entendimiento y que ellos puedan ser perfeccionados pero si continuamos engañándonos y si continuamos peleando contra la verdad solamente es, estamos engañándonos a nosotros mismos no hay verdadera fortaleza, no hay verdadero gozo, no hay verdadera paz. Y entonces cuando venimos a la verdad tenemos que decir, la verdad es que está, está bien si no estás bien. Está bien si estás débil, está bien si estás reprobado, porque hoy tienes la oportunidad de venir delante del Dios que puede salvarte. Dice el versículo 10... Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y entonces hoy tienes la oportunidad de, de sujetarte a la verdad y decir estoy reprobado, estoy mal, mi vida es un caos, el problema no son los demás, el problema soy yo. O sea, ven, ven a reconocerlo porque aquí hay una promesa que la palabra de Dios es para edificación y no para destrucción. O sea, que este Dios que hoy te está hablando, no te está hablando para destruirte, sino al contrario, para construirte, para edificarte. Y está bien si estás destruido porque vienes delante del Dios que edifica. Este mismo Dios... Que envió a su hijo y nos lo dio, nos lo dio para salvarnos. O sea, si estás destruido ven, si estás en ruinas ven, el amor de Dios es confiable. Este mismo Jesús que murió en la cruz para pagar por mis pecados y librarme de la ira que me correspondía y la condenación que me correspondía. Hoy es el que me invita a que yo venga si estoy destruido, venga si estoy reprobado, venga tal como soy porque Él es el único que puede aprobarme, edificarme, salvarme. Y si estás destruido, ven destruido. Si estás reprobado, ven reprobado. Si estás débil, ven débil. Si estás en ruinas, ven en ruinas. Porque nos acercamos al Dios que puede aprobarnos, fortalecernos, últimamente salvarnos. Dejemos de pelear contra la verdad y, y entreguémonos mejor a la verdad. Y Cristo es la verdad, Cristo es el camino y la verdad y la vida. Y no hay otro camino hacia el Padre. Así que, tres exhortaciones hoy. Abre tu corazón a la corrección que la corrección es buena para tu vida, la persona que te corrige en realidad te está bendiciendo, abre tu corazón al rey, que Jesús es, si, si, si vemos a Jesús verdaderamente como rey, entonces no voy a obedecer a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, sino a la primera, porque él es el rey, él es el rey y por último abre tu corazón a la verdad, y la verdad va a ser la verdad, sea que la creas, la abraces o la rechaces o hagas lo que quieras, eso no va a cambiar la verdad. Y, y lo único que puede salvarnos es someternos a la verdad, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres sometámonos a esta verdad y si la verdad es que estoy reprobado pues ok que así sea estoy reprobado si la verdad es que estoy destruido ok así sea que estoy destruido pero me acerco al Dios que puede aprobarme edificarme y salvarme en realidad todos estos puntos de abre tu corazón a la corrección o al rey o la verdad todo esto es un gran mensaje de abre tu corazón a Cristo abre tu corazón a Cristo es un gusto que nos hayas escuchado, te esperamos la siguiente, hasta luego.